0: Creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, o seu único Filho, nosso Senhor. O qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ele desceu ao inferno, ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Ele subiu ao céu e está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. De onde
1: virá para julgar os vivos e os mortos?
0: Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. No perdão dos pecados, na ressurreição do corpo,
1: na vida eterna. Oi pessoal, como é que vocês estão? Estão bem mesmo? Bom pessoal, meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja E é uma alegria muito grande estar com vocês aqui essa noite Tá bom? Ah, bom, a gente está numa série sobre o credo dos apóstolos E vocês viram essa semana Essa semana não, agora no culto, o que a gente cantou aqui Qual foi o tema central das músicas que a gente, que nós cantamos? Não, minha mulher não vale. Está gravando aí? Qual foi o tema central do que a gente cantou aqui? Qual foi a primeira música que a gente cantou? Tá. A segunda música. Que que é, que, qual é o tema da segunda música? Tá, isso, exaltação de Cristo, né? Subida de Jesus, né? Qual é a, 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 a última música que nós cantamos agora? Ele é o que? Ok, nós vamos falar hoje a Escritura com base na sétima parte do Credo dos Apóstolos ou sexta, né? Porque eu dividi a primeira em duas. Vamos tentar de novo fazer aquele exercício básico? Vamos lá? Se, se não tiver aí, vamos, vamos, vamos de cor mesmo. O Credo dos Apóstolos, como é que é, pessoal? Qual? e Ele desceu ao inferno, mortos. E agora? ao céu e está à direita do Deus Pai Aí, qual é a parte que a gente vai falar hoje? Ele. Vamos lá. Vamos unido. Ele subiu e está. Sentado à direita do meu pai, todo poderoso. Meu Deus. Não tem como beber isso aqui, Rodrigo. Tá horrível? É mijo do diabo. O diabo mijou aqui dentro aqui. Meu Deus. O Ivan tá bem alegrinho, né, Ivan? Bom, pessoal, esquece a água aí, não dá nada. Bom, pessoal, uh, eu fiz uma entrevista uh, mais ou menos há três anos atrás. Eu falei sobre a exaltação de Jesus. E eu fiz uma entrevista, eu fui no Big Shop. que não tem um mercado mais de pobre do que o Big Shop? Tem, tem ou não tem? Não tem, né? Não, estou falando assim: mercado grande de pobre mesmo é o Big. Tu vai no Big Shop e tu deixa o teu calcanhar lá, porque as pessoas embatem no teu calcanhar. Tá entendendo? T- nunca aconteceu com vocês isso? Cara, quando que acontece? Sabe, tu tá andando aqui, quando fez um bum, lá no teu calcanhar, assim. Entendeu? Com, com o carrinho no teu calcanhar. Deixava, eu deixava, deixava, os, deixava os pedaços do calcanhar, assim. Quando que aconteceu isso no Zafra? E nunca. No Zafra, as pessoas com licença, me deixa passar por aqui. No, no, no coisa assim, nesse negos ouviram um pagode. Bum, batia. Dois dias por, por mês o Big Shop desligava o ar-condicionado para economizar. Hã? Não é Big Shop mais? Mudou? Já foi Big Shop. Não? É que canoas não tem. É que nem eu perguntei pro Michael uma vez se tinha escada rolante lá em Novo Hamburgo. Lá. Ele, não, na, na fábrica lá tem... Bom, pessoal, o que, que acontece? Então, eu fui no Big, aí eu fiz uma entrevista com o pessoal. Aí eu perguntei assim, para eles. Então, tá até na internet essa entrevista que eu fiz. E eu chegava para as pessoas e perguntava assim, se vocês encontrassem Jesus agora, 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 em carne e osso, como que vocês acham que ele seria? 99,9% das pessoas diziam, eu acho que ele seria uma pessoa mansa, uma pessoa... Com um olhar assim. Sabe, sabe aquele olhar em ver Sabe? Eu, eu, eu acho que ele seria... O... Eu perguntava, vocês imaginam Jesus em cima de um cavalo com uma espada na mão, matando um governante mundial? Ou vocês imaginam Jesus, saindo numa cruz, sofrendo, dizendo assim, obrigado, obrigado, meu filho. Como que vocês imaginavam? As pessoas, de todas elas, imaginavam um Jesus assim. Jesus dos Evangelhos. Jesus que está lá nos Evangelhos. O Jesus do Caio Fábio. Jesus, ele é uma pessoa calma e tranquila. Entendeu? E é um Jesus, assim, muito calmo. É um Jesus que está confinado em Mateus, Marcos, Lucas e João. Então eu dizia assim, tá, mas... Isso aí foi até ele morrer. Ele ressuscitou com o um corpo glorificado. Daí ele subiu ao céu em glória, depois de 40 dias que ele ficou com os discípulos. E João viu ele em estado de exaltação. E João viu um cara bem diferente. João viu ele com espada. João viu ele montado num cavalo. Não estava montado num burrinho. Quando ele vem montado num burrinho, ele está dizendo para a gente, eu estou vindo em paz. Em Apocalipse, ele vem montado num animal de guerra. Ou seja, assim, ele está dizendo, eu não estou vindo às brincas. Ele vem destruindo os reis ímpios das nações. As pessoas, ah, não, eu acho que não. A questão é que as pessoas têm uma, uma concepção mental de quem é Deus. E quando você vai e quebra essa concepção mental. A pessoa tem duas opções, ou ela fica com a concepção bíblica de quem é Deus, ou ela fica com aquele Deus que ela construiu na cabeça dela. Em 99,97%, em algumas estatísticas minhas que eu fiz, as pessoas acabam ficando com a sua concepção mental de quem é Deus. E elas criam um ídolo. Então, assim, eu queria perguntar para vocês hoje, se hoje vocês encontrassem Jesus aqui na Bento Gonçalves, vocês acham que ele é tipo o Henri Cristo? O meu pai das alturas. Eu vim das alturas, eu vim de avião. Perguntar, uma vez no programa do, era, o, era um programa do Marcos Mion. Os caras levaram o Henry e os caras começaram a xingar ele. Tinha uma gurizada que eu acho que era da igreja, estava na plateia e dizia: Tu é um falso profeta, como diz isso, aquilo, aquilo, outro. Aí o Marcos Mion disse assim: "Henry, eu creio que tu és o Cristo. E o Inri, sim, eu sei o Cristo. Né? Eu creio que tu és o Cristo. E para prova que eu creio, nós vamos te crucificar. <risos> entrou uns caras com a, com a cruz, uns loucos com uns pregos desse tamanho, cara, e os caras grudaram e ele, não, não, não vá, esta obra, vicária eu já fiz. Desesperado. Vocês acham que Jesus hoje... Eu fiquei tão feliz com aquilo. Eu tanto acredito que nós vamos te crucificar. Sabe, sim, a questão é, o Jesus que aparece em Apocalipse... Por isso que eu digo, leia Apocalipse. Ainda que você não entenda todos os detalhes, você não precisa entender todos os detalhes da Bíblia. Mas o o grosso, você vai entender. Jesus está exaltado, reinando, poderoso, glorioso. Entende? Então é basicamente sobre isso. Jesus sobe aos céus. Ele apanhou, tomou, tomou bufetada na cara, foi cuspido morreu numa cruz, ao terceiro dia ele ressuscita, aí ele fica 40 dias com os discípulos, tipo assim, vocês vão ter que se acostumar com a minha presença não física no meio de vocês, presta atenção aqui ô cambada, ele fica 40 dias com os discípulos, aí depois no quadragésimo dia, ele desapareceu dele no meio deles, né? Tipo, ele sumiu assim, foi assim? Tipo assim, imagina Jesus assim, então é isso, cambada, I'll be back. E some. É a mesma coisa do que subir em corpo e ir subindo, e subindo, e subindo? É a mesma coisa ou não? Não é a mesma coisa. Então vamos lá, Atos capítulo 1. A gente vai ler 11 versículos. Então vamos ver, pessoal, o que a Bíblia diz sobre isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11. Isaac, Isaac, capitão. Isaac estava lá em casa hoje, bem louco. Meu, aí eu estava eu tava me arrumando e Isaac falava assim: Ô, oh, Jackson, oh, vem cá. Queria, queria, queria trovar comigo, velho. que ele pensava assim, não, isso aí é meu amigo. Pessoal, acharam aí? Atos 1, 11, vamos lá. Todo mundo achou aí? Fiz o primeiro rea, relato, ó Teófilo. Qual é o primeiro relato? Quem está escrevendo isso aqui? Lucas. Teófilo é um amigo dele grego, tá bom? Ou seja, a gente já aprende aqui, ó. A gente, cara, olha só, olha que legal isso aqui, Matheus. Fiz o primeiro relato, ó Teófilo. Eu aprendo já uma coisa aqui, que eu tenho que ter amigos não só do círculo da igreja. Estou bonito aqui, Matheus? Estou um cabeção assim? Vai aumentar, né? Minha cabeça é pequena, não é? Então tá, fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia que foi o quê? Olha aí. Após ter dado orientações pelo quê? Se o próprio Jesus não abrir a mão do Espírito Santo, por que que os presbiterianos abrem, né? Nunca vão entender. Continuando. Aos apóstolos que... Oi? Verso 3. Depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles, com muitas provas, aparecendo-lhes por quantos dias? Eu fiz a lição de casa. E falando das coisas referentes ao quê? Tinha um tema o que Jesus falava. Enquanto participava de quê? O corpo glorificado de Jesus é material. Participa de refeição. Enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se se ausentassem de Jerusalém mas que esperassem a promessa do pai, a qual disse ele de mim, ouvistes. Porque na verdade, João batizou com quê? Mas vós sereis batizados com quê? Dentro de quantos dias? E os que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? Ele lhes respondeu: Não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade. Aí o verso 8. O verso 8 é o verso mais pentecostal da vida. Né? Vamos lá. cara, O cara negro que foi criado em igreja pentecostal sabe isso de cor. Mas recebereis poder, né? ao descer sobre vós, o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, Santa em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Verso 9, pessoal. Depois de dizer essas coisas, ele foi levado as alturas enquanto eles olhavam foi subindo assim e uma nuvem o encobriu de seus olhos verso 10 estando eles com os olhos fixos no céu enquanto ele subia apareceram junto deles dois homens vestidos de que? dois anjos verso 11 que lhes disseram homens galileus por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que, dentre vós, foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como o vistes partir. Aí, esse aqui é o relato mais completo sobre a ascensão de Jesus. Isso aqui é fantástico. Olha aqui para mim. Falei para Carol ali, enquanto eu estava sentado ali do lado dela, eu disse assim, eu amo a teologia por uma coisa. Eu amo quando a teologia tem uma aplicação prática na nossa vida. Quando eu vejo as coisas acontecendo na vida de Jesus, e eu sei, assim, Éder, que isso tem a ver com a minha vida. E isso é pregação do Evangelho. Quando eu pego um fato sobre Jesus, sobre o que ele fez ou o que ele ensinou, e isso tem uma aplicação prática. Isso muda coisas do meu dia a dia. E é isso o que o credo nos fala. No capítulo 2 de Atos, versículo 33. Alguém fica de pé e para mim aí. Atos 2, 33. Ou seja, Jesus, ele sobe e aqui mesmo em Atos vai ficar apresentado que ele está sentado, assentado à direita de Deus Pai. E é exatamente o que o credo dos apóstolos está falando. Isso também fala em Hebreus, que Jesus está à direita de Deus Pai. Então, O que que nós estamos confessando ao dizer... Eu eu vou explicar isso para vocês. Eu estou dizendo... Semana passada eu expliquei assim, na primeira parte do sermão, o que que nós não estávamos confessando. Esse sermão não tem essa parte. Nós vamos direto para a parte. O que que nós estamos confessando ao dizer que Jesus subiu ao céu e está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. O que que a gente está dizendo com isso? O que que a gente está falando com isso? Um, anota aí. Estamos dizendo, em primeiro lugar, o céu é um lugar, é um lugar no espaço-tempo. O céu é um lugar no espaço-tempo. O céu não é um mundo espiritual, de borboletas, de unicórnios, de pôneis malditos, não. O céu não é um, um lugar da Xuxa Lua de Cristal, entendeu? Não, não é, não é, não é. Tudo... Cara, eu vi esse filme no cinema, velho. Que droga, eu querendo ver o Rambo programado para matar, e a minha tia me levava para ver Xuxa Lua de Cristal. Eu ia porque ela ela cuidava da minha prima. Ela ia levar minha prima. Tá, tu quer ir, Ah, Vamos. Aí tu vai lá e vê o Sérgio Malandro como o príncipe encantado. Uma droga isso. Era o... Não me esqueci o nome dele. Tony, Bonnie, Johnny. Alguma coisa assim. Então, Jesus não desapareceu assim. Jesus não estava falando assim. Então, eu estou falando e... Né, fez uma, ali e pum, sumiu. Não! Ele não desapareceu do nada, subitamente, e nunca mais foi visto. Ele também não desapareceu aos poucos, que nem o Martin McFly, quando estava lá quase morrendo, tocando Johnny Big Good e, 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 e. vocês se lembram, né? De Volta para o Futuro 1. E ele vai desaparecendo, desaparecendo, pedaços das mãos, assim, aqueles efeitos toscos da década de 80. Não! Não foi isso que aconteceu com Jesus! Jesus com o corpo dele, o corpo físico ressuscitado, ainda que já estivesse glorificado, era um corpo diferente, mas era o corpo, era material, ele comeu com os discípulos, ele fez churrasco com os discípulos, Jesus, eu não sei se você sabe disso, Jesus não era vegano, Jesus não era vegetariano, se você quer ser vegetariano, tudo bem, você vai ser uma pessoa calma, né, pessoas assim que, pessoas tranquilas, que só bebem coisas descafeinadas, eu eu vou vou ser feliz por você, mas Jesus não era assim, Jesus comia no mínimo carne de peixe e de cordeiro, era proibido ser vegetariano em Israel, tá bom? E ainda mais nós agora que não temos o problema da questão do bacon, então nós pegamos essa carga judaica e ainda comemos bacon, ainda para a glória do nome do Senhor, aleluia. Então o que acontece, pessoal? Jesus fez churrasco com eles. Aonde Jesus fez churrasco? João capítulo 20, capítulo 21, lá em casa, dois capítulos. Jesus faz churrasco com os caras. Jesus galdeirão. Eu acredito que naquele momento ali Jesus puxou uma cuia e roncou grossa ali, né? Foi bonito. Jesus ele com aquele corpo que os caras tocaram, tinha ali. Jesus chega para tomar esse cara toca no meu lado, vem meu lado furado, toca na minha mão aqui. Ele era um corpo. Estava junto com eles. Esse Jesus não sumiu, e isso tem uma, uma implicação fantástica. Ele não sumiu, ele não desapareceu, assim como em Guerra nas Estrelas. Não, mas Jesus foi subindo. O corpo físico dele foi subindo, porque ele é Deus e homem. E o corpo dele foi subindo, subindo, e os caras ficaram assim. Oh. Aí subiu uma nuvem uma nuvem assim, tipo, fechou a cortina, e daí chegou dois anjos ali, ô meu, o que vocês estão olhando para cima aí, velho? Pô, mas Jesus subiu, tá mais... Vocês não, a vida segue, então vamos lá. E do mesmo jeito que ele subiu, ele vai voltar. Então, o fato, todos os teólogos dizem que o fato dele subir dessa forma, ele está nos mostrando que o céu... É algo que está dentro da criação. O céu não é somente um mundo espiritual. Aonde não, não, onde, meu Deus, não, tanto que, tanto que o cristianismo não considera a carne, o corpo, como algo ruim. Quem considera o corpo como algo ruim são religiões gnósticas. Mas Jackson, eu era de uma igreja que lá eles falavam que esse corpo não presta cara, quando tu encontrar um pastor e dizer assim esse corpo não presta para nada dá-lhe um tapão no ouvido dele mas dá-lhe bem dado ah, não presta? então toma a questão é o seguinte o cristianismo, diferente das religiões pagãs da sua época nunca viu, nunca olhou, enxergou o corpo como algo que não tenha dignidade em si pelo contrário O corpo sempre teve dignidade, tanto que a Bíblia apresenta em Coríntios, Paulo falando que o nosso corpo é templo, é morada do Espírito Santo. Você tem noção disso? Você tem noção que que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas? Que isso aqui é para os templos se reunirem aqui? E nós formamos um templo só que é a igreja, a igreja é a reunião. Ainda que a gente chame assim, não, ah, vamos lá na igreja. A gente chama a estrutura de igreja, não tem problema, não é pecado. Porque a gente também fala, vou tomar um copo d'água. Vou comer um prato de comida. Vocês entendem? Isso é uma linguagem figurada. Mas, de fato, o nosso corpo tem dignidade. Então, assim, a pergunta que vem. Jackson, nós podemos, então, ir lá até o céu subindo com uma nave espacial? Não! Mas, mas, já, mas Jackson, você está dizendo que o céu é um lugar físico, logo podemos ser... Não, cabeção. O simples fato de ser um lugar físico não quer dizer que você pode chegar lá de qualquer jeito. Como que a gente chega até o céu? Jesus disse, eu sou o quê? O caminho. Só isso aí, já um pé nos peitos. Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém. Ninguém do grego, ninguém. Venha o pai a não ser por mim. Te cantou isso aqui. Mas a questão é assim, como não? Já, se é um lugar físico, por que eu não chego? Se é um lugar no espaço-tempo, por que eu não posso chegar? A questão é simples, vamos lá. Vocês se lembram lá quando Elias estava com o Geazi no Antigo Testamento e vem os caras, se não me engano, de Acabe para pegar ele e fazer uma bagunça com ele. E Jezí está apavorado, meu Deus, e agora não sei o quê? Aí Elias diz assim, senhor, abre os olhos do moço. Aí ele ele olhou carros e cavaleiros que estavam nos montes. O que quer dizer isso? Os anjos já estavam lá, só que eles não estavam vendo. O fato de alguém poder chegar geograficamente até onde está o céu, não quer dizer que o céu não está lá, a pessoa está ocultada de ver. Mas provavelmente está muito e muito distante de nós mas está dentro da criação. Sabe por quê? Jesus subiu com o corpo dele até o céu. Isso muda tudo. Jesus sobe com o corpo. O corpo, a matéria, não são coisas más, como pensavam os gnósticos. Isso tem implicação? Qual a implicação prática para a sua vida? Que o teu corpo, ele tem que ter santidade também, nada daquela, daquela filosofia do Alexandre Pires, tô fazendo amor, sabe, com outra pessoa, mas meu coração vai ser sempre a ah, sempre oh, oh, mulher, se tu ouviu um, um migué desse aí, tu é uma idiota o cara lá, <risos> tô fazendo amor, né, com outra pessoa, mas meu coração Vai ser para sempre teu. Por... Tem a versão gospel, eu já falei isso para vocês, né? Da Aline Barros, né? Vocês lembram sabem disso aí? Tem a versão gospel. A Aline Barros canta assim. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Como assim? O corpo erra, o coração clama. Tá entendendo? O corpo faz um, né? Então, assim, o que eu quero dizer para vocês... O corpo de vocês é algo santo. Dá para virar um pouquinho mais para mim aqui, Rodrigo? Me dá um nervoso, parece que é uma água que eu não posso beber. E pode botar no três ali. Desgaste isso aí em nome de Jesus. Tá bom? Valeu. Ou seja, o teu corpo é santo, velho. O teu corpo é separado para Deus. O teu corpo é santificado para o Senhor e o teu corpo é todo o teu corpo. Por isso, cara, que a gente tem que pegar e tem que, principalmente, aquele que tem um compromisso com o Evangelho, você que está aqui hoje, me ouvindo, e dizendo assim, ah, vou lá curtir um sermãozinho lá ah, e já era. Eu quero dizer para você é algo muito sério. O que você faz com o teu corpo não é algo de fórum íntimo e privado. O que você faz com os teus órgãos sexuais é algo muito sério porque o teu corpo é santo. E o sexo é um presente de Deus para o casamento. É um presente de Deus para ser desfrutado dentro do casamento. O que você faz com os seus órgãos sexuais é algo muito sério. A minha pergunta é, você usa isso, o teu corpo, dentro do casamento ou não? A gente vê que Jesus vem salvar a gente por completo. O céu é um lugar físico dentro do espaço-tempo. Ele sobe em corpo para o céu, mostrando ali que o nosso corpo tem uma santidade intrínseca dele. E o problema hoje... É que me dá uma agonia pregar, às vezes, aqui no culto, aqui em outras igrejas. As pessoas têm umas caras de santa, velho. As caras de santa, assim. Sabe? Nunca pensou nada impuro. Nunca... Eu estou angustiado, velho. Será que é só eu que sou imundo, Rodrigo? Porque antigamente eu me lembro, cara, era jovem, procurava os caras, pedia ajuda. Tava... Agora não, cara. Eu só quero dizer uma coisa para vocês, cara. Existe um Deus no céu que revela. Existe um Deus que revela segredos. Existe um Deus que não permite que os homens brinquem diante da presença dele. Existe um Deus no céu que não deixa que as pessoas zombem dos servos de Deus. Eu quero dizer uma coisa, eu brinco com vocês, eu conto piada, cara. Mas eu tenho certeza, cara, que nada... Deus não vai permitir que a nossa igreja seja maculada por besteira, por gente maliciosa vivendo uma vida dupla aqui dentro. Eu estou falando aqui para os membros da Vintage. Existe um Deus no céu que revela. Existe um Deus no céu que tira a máscara. Existe um Deus no céu que mostra quem a gente é. O que você faz com o seu corpo? Você tem que pedir perdão. Você tem que se arrepender dos seus pecados. Você tem que... Cara... Flerte com mulher dos outros é pecado. Assim diz o Senhor... Flertar com a mulher dos outros é pecado. É pecado isso. Tu tem uma mulher, tu tem uma esposa, cuida dela. O céu é um lugar físico. Dois. O que, que a gente aprende também, pessoal? A gente aprende, então, em primeiro lugar, vocês aprenderam que o céu é um lugar físico. Dois. Eu aprendo que Jesus... Velho, isso aqui é de arrancar. É tatu ou sabiada toca? da toca? Tatu da toca? Isso aqui é de arrancar, tá tudo a toca. Isso aqui, é de, isso aqui, se eu tivesse mais magro, eu, eu, eu dava um golpe de kung fu aqui no palco. Aqui. Jesus nos aproxima continuamente a Deus. Jesus nos aproxima continuamente a Deus. Vamos lá. Os sacerdotes no Antigo Testamento, eles não estavam sempre com Jesus, sempre com Deus, sempre diante do Senhor. Era uma vez por ano. O sacerdote entrava diante do Santo dos Santos, todo tremendo, apavorado, todo borrado, borrado não é, não é errado, né? Errado? Não. Entrava todo ali apavorado ali, entrava uma vez diante do Senhor, uma vez por ano. E aquele cara, ele representava todo o Israel. Todo Israel diante de Deus. Era como se Israel entrasse uma vez por ano, no chamado Yom Kippur, o dia do perdão. Chegava diante de Deus. A questão é que Jesus subiu, Sulamita, fisicamente ao céu. E Hebreus diz que Jesus está sentado à direita de Deus Pai. E Jesus é o nosso sacerdote. Hebreus 4 diz isso. Olha aqui. Presta atenção. Ou seja, o, nosso, o sacerdote do povo de Israel, Éder, entrava uma vez por ano ali e já saía. Tinha um véu. O nosso sacerdote, ele está 24 horas por dia, 7 dias por semana, 31 dias por mês, 366 dias por ano diante de Deus. Paulo vai falar que Jesus é o cabeça da igreja e nós somos o seu corpo. Ou seja, Jesus está diante do Pai todo o tempo e Ele é o nosso sacerdote. Por causa do sacrifício de Jesus, você e eu estamos 24 horas diante de Deus. Então você está caminhando assim, e veio uma angústia grande no coração, recebeu uma notícia terrível, e você pode assim, parar, parar ali na hora ali, Senhor, e já orar, e por intermédio de Jesus, já falar com Deus, Senhor, sem precisar de sacrifício, sem precisar, na verdade precisou, o de Jesus, mas você não precisa fazer, não precisa pegar uma pombinha, não precisa pegar uma uma ovelhinha, não precisa pegar nada e matar nada, é que você não valoriza isso porque você nunca passou pelo Antigo Testamento. Mas não era do jeito que é hoje. Você pode, dar hora, para o Senhor, me ajuda, Senhor. E é tão fácil, é tão de graça que a gente não valoriza. E é tão bom, é tão poderoso, é tão gratuito que a gente acaba não valorizando. O Catecismo de Heidelberg diz assim. Presta atenção. De que modo somos abençoados com a ascensão de Jesus? Como que a gente é abençoado com isso? Como que a subida de Jesus abençoa a tua e a minha vida? Olha o que o Catecismo responde. Nós temos a nossa carne no céu como garantia segura de que ele, o nosso cabeça, também nos levará para si como membros seus. Você tem noção o que é isso? Jesus está à direita de Deus, Cauê. Não só como Deus. Ele está como homem. Tem um homem do lado de Deus Pai. O Deus Filho. Tem noção o que é isso? Adão pegou você e eu e nos esculachou. E derrubou a raça humana. Toda essa desgraça é culpa do pecado seu, meu. Que veio por intermédio de Adão. Adão nos derrubou. Adão nos jogou no chão. Só que Jesus nos exaltou. Ele exaltou. Ele foi exaltado. E na exaltação de Jesus, a carne, a natureza humana é exaltada junto. Tem noção do que é isso? Esse primeiro pedaço. Quando os escritores do Catecismo de Heidelberg dizem Temos a nossa carne no céu. Isso é violento, cara. Isso é violento. Nós temos um homem que está representando a gente no céu. Isso, Isso aqui, velho, é poderoso demais. Nós estamos 24 horas diante do Senhor. A oração sua chega ao Pai por causa de Jesus. Existe um homem em matéria, sentado à direita de Deus Pai no céu. E esse homem nos representa. A exaltação de Jesus foi a nossa exaltação. A exaltação da nossa natureza. Você consegue entender a grandeza disso? Você consegue lembrar da depressão, de alguma depressão sua aqui agora? Chama ela aqui agora. Ai, meu Deus. Sabe, as pessoas assim? Sabe, sim, aquelas pessoas que escorregam na parede assim? Sabe? Diz uma depressão aí, meu velho, me diz uma, diz para essa depressão assim, a minha carne está no céu com Jesus, diz para ela, diz para o teu medo isso, diz para as tuas angústias, para os teus fantasmas, diz isso, Eu sou um pecador, miserável, imundo. Mas Jesus morreu na cruz pelos meus pecados e exaltou a minha carne. E agora Ele está diante de Deus Pai. Eu continuo sendo pecador, mas eu tenho alguém que intercede por mim junto ao Pai. Você tem noção disso? Você consegue ver como isso é maior do que tudo que o mundo oferece para você? Você tem noção como, como o pecado é um lixo? Como o pecado é uma loucura. Você tem noção como como o que o o mundo oferece para você e para mim é é, é ninharia, velho? Tem noção como isso é um lixo? Você consegue ver como isso é maior do que o pecado? Mas vamos lá. Alguém lê para mim aí, ô ô, Liscano. Romanos 8, 34. Ismael, Hebreus 7, 24. Os dois passam aqui, por favor. Rapidão.
0: Quem os esconderá? Cristo Jesus é quem morreu. Ou, pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O que Jesus faz? Intercede. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. É um miserável mesmo.
1: É? Deixa eu ver aqui. Vem cá, então. Volta aqui, Cabeção. Te submete, rapaz.
0: Por isso também pode... Beleza. Por isso, também pode salvar totalmente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Vivendo o quê? Sempre para interceder por eles. Eu, eu vou ler tudo de novo, né? Não, só essa parte. Sabe, ah, beleza. <risos> vivendo sempre para interceder por eles. Nossa. Isso é brutal, cara. Isso é brutal.
1: Vivendo sempre para interceder por eles, cara. Você tem noção que é isso? Tem noção que esse é um tema central do Novo Testamento? A intercessão de Jesus? Olha aqui, eu conheci um amigo meu, eu brinco com os presbiterianos, mas ele, ele, apesar de ser presbiteriano, era crente também. Por que que eu faço isso? Estou brincando, cara. E ele ele contou para mim que uma vez, ele começou a ser tentado a blasfemar contra Jesus mas tentado, com violência. E vinha muita vontade no coração dele para blasfemar contra Jesus. E ele foi orando a Deus, buscando a Deus, e ele contou que aquilo estava consumindo as forças dele. E teve um dia que ele chegou em casa chorando, e ele disse assim, Senhor, eu não consigo mais orar. Eu preciso que o Senhor ore por mim. Que o Senhor interceda por mim. A Escritura diz que o Senhor intercede por mim. E ele contou que ele teve uma experiência espiritual, um presbiteriano, teve uma experiência espiritual com o Senhor, ao ponto dele de contou que aquilo tudo foi expulso da vida dele. A questão, pessoal, eu já ouvi muitos, muitas pessoas dizendo assim, Jesus está intercedendo diante do Pai só com a presença dele. Não é que Jesus está orando, está falando... Falando o nome do Cauê, falando, não, isso aí não. Jesus está de boas lá, aí de vez em quando o pai olha para o filho, bana não, ele fez vários bagulho lá, o tem que fazer por causa dele. A questão é que o N. Gruden chega com os dois pés nos peitos, e ele chega dizendo assim, não, velho, o termo intercessão, que é usado em hebreus, que é usado em romanos, é usado para orações normais em todo o resto da Escritura. Não há questão, não há razão nenhuma para nós pensarmos que Jesus intercede somente com a presença dEle. Jesus está literalmente orando por mim e por você. Tem noção que é isso? Jesus está literalmente intercedendo por mim e por você. Jesus e outro, quem está orando por você não é o liscano que mal conhece a tua vida, não é eu que conheço algumas coisinhas da tua vida, não. É Jesus. É Jesus. Jesus conhece todas as tuas e as minhas debilidades. Então ele ora com sabedoria. É Deus e Filho orando ao mesmo tempo. É o Deus. É o Deus-homem, melhor dizendo, orando ao mesmo tempo. Então ele ora como homem e ora como Deus. Você lembra quando Jesus chega para Pedro e diz assim, o diabo quis destruir a tua vida, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Sabe o que é isso? É isso que acontece com a gente, Felipe. Jesus chega assim, o diabo ia destruir contigo, Jackson, mas eu roguei por ti, Eu ia, de... olha, cara, você tem noção do que é isso, você está aqui hoje não é porque você é espertão, não é porque você conhece muito de Bíblia, não é porque você foi criado dentro da igreja, não é porque você sabe alguma meia dúzia de versículo bíblico, você está aqui essa noite porque Jesus intercede por você junto ao trono do Pai. Você conhece o Evangelho, porque Jesus intercede continuamente por você e por mim. Porque se não fosse Jesus, o diabo tinha destruído a nossa vida. O diabo tinha destruído os nossos casamentos. Não é pelo nosso mérito, não é pela nossa esperteza, é por causa de Jesus. É tudo sobre Jesus. Ele é compreensivo, ele é bondoso. Ele se identifica conosco. Isso não faz com que você seja negligente com a sua oração. Pelo contrário, isso faz com que nós sejamos gratos a Deus. Tem muita gente aqui, pessoal, que tem uma vida medíocre de oração e ainda está de pé diante de Deus, porque Jesus está intercedendo por ela. É Jesus. Você já viveu algo que notou que alguém intercedeu por você? Já esteve a ponto de abandonar tudo, mas foi reanimado. Já esteve a ponto de sucumbir diante do inferno, mas foi animado. Você tem um intercessor. Ainda que ninguém ore por você, Jesus ora. Ainda que ninguém lembre do seu nome, Jesus lembra. Ainda que ninguém diga o seu nome diante do Pai, Jesus diz. Então eu aprendo em primeiro lugar o quê? Obrigado, Senhor, por essa igreja que participa. Ah, meu Deus, agora ah? Céu é um lugar físico. Em segundo. Terceiro, Jesus concede autoridade espiritual aos cristãos. Efésios 2, verso 6. E com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Paulo diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais em Cristo. Tu ouviu, Raquel? Tu ouviu isso? Nós estamos assentados, Raquel, nas regiões celestiais em Cristo. O Catecismo de Heidelberg, ele responde de três formas àquela pergunta. De que modo somos abençoados com a ascensão de Cristo. A resposta 13, ele diz assim, ele nos enviou o seu Espírito como garantia, pelo poder do qual buscamos as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus e não as que são da terra. Jesus sobe e ao subir, diz a Escritura, que ele derrama o seu Espírito. Jesus envia o seu Espírito. Ele diz para os caras, Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O Pai enviou o Filho, e o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo sobre a igreja. É uma obra missionária de Deus. Ou seja, o fato de nós termos o poder do Espírito Santo sobre nossas vidas, só existe isso porque Jesus subiu até o céu. Nós só temos o poder do Espírito Santo nas nossas vidas porque Jesus subiu aos céus. Esse poder de vencer a carne, de vencer o diabo, de vencer o mundo, de vencer as ofertas do diabo, isso é uma obra do Espírito Santo. Mas isso só aconteceu porque Jesus subiu ao céu. Jesus conquistou como homem o privilégio de se sentar à direita do Pai. E por se sentar à direita do Pai, ele enviou o seu Espírito Santo ou Espírito Santo para nos revestir de autoridade. Por isso, você que está aqui essa noite, não precisa mais sucumbir às tentações. A tentação pode ser grande, mas você pode vencer ela em nome de Jesus. Porque você tem o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. A tentação pode ser violenta. A tentação pode ser sobre-humana. Como diz Coríntios, capítulo 1, verso 8, mas você pode vencer em nome de Jesus. Porque nós temos autoridade, nós podemos ter e avançar sobre Satanás e os demônios. Nós temos autoridade sobre Satanás e os demônios. Sabe por quê? Que as missões avançam? Cara, olha o que é a igreja, nós não temos um homem bomba. Agora tem um homem bomba lá na Bahia, vem na Bahia. Você sabia que tinha um homem-bomba na Bahia hoje? Cara, quando chegou um homem-bomba na Bahia, eu pensei hoje lá em casa, deu, acabou o mundo. A Bahia, assim, os caras são baianos, assim. Imagina um baiano, homem-bomba. Vou matar todo mundo. Imagina, imagina, vai apertar, vai ter um cronômetro de duas horas para explodir a bomba. Vou explodir tudo, aqui. Imagina. Cara, teve hoje lá, lá no prédio da OB, o cara rodou 20 vezes. Parece um amigo meu que ele rodou 17 vezes tirando a carteira e não conseguiu eu, eu entendi assim, cara, o cara rodou 17 vezes tentando tirar a carteira do carro, é Deus dizendo: Para! Para com isso! Para com isso! Isso não é para ti! E o cara fez 20 vezes a prova da OB e não passou. Daí o cara foi com umas bombas hoje lá e tentou explodir. Isso é, isso é fato! Hoje, na Bahia! Então eu fiquei pensando assim, cara! Nós não temos homem bomba! A gente não tem! A gente tem, no máximo, uns crentes feios que parece um canhão só. Mas, cara, como é que a gente avança em missões? Como é que a igreja avança, velho? A igreja só avança em missões porque ela tem o poder do Espírito Santo sobre ela. Nós só estamos de pé nessa cidade chamada Porto Alegre aqui, que nós tanto amamos, porque nós temos o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E isso está completamente ligado... Com o fato de Jesus ter subido aos céus. O evangelho avança com a pregação da igreja. Me responde uma coisa aqui. Me apresenta uma tentação aqui, velho. Olha aqui para mim. Crente. Me apresenta uma tentação maior do que Jesus. Me apresenta uma angústia maior do que Jesus. Me apresenta aqui nessa noite um medo maior do que Jesus. Me apresenta aqui nessa noite... Uma cidade impossível de se entrar com o evangelho que seja mais forte do que Jesus. Me apresenta aqui essa noite um demônio maior do que Jesus. Nosso Senhor está exaltado, reinando sobre o mundo. Ele está reinando, cara. Tudo o que está acontecendo, nada sai debaixo das rédeas que Ele está segurando a história. Ele está segurando a história com as mãos. Ele não terceiriza isso. Ele não está jogando dados com a tua vida. Ele cuida, ele conhece a tua história. Você só não conhece essas coisas porque Jesus está sentado à direita do Deus Pai. Ele está exaltado. Em último, o que estamos dizendo, confessando, ao dizer que Jesus subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai? Em último, Jesus está em um paraíso urbano. Presta atenção. Jesus está em um paraíso urbano. Ok? A história começa como numa cidade ou num jardim? A história começa num jardim, né? Deus vai lá, planta um jardim, bota o Adão pela Adão lá, a Eva pela Dona. E eles vão lá e fazem o quê, velho? Come o fruto que Deus disse para os caras. Velho, tinha, tinha 200 mil árvores, Deus disse para o Adão assim, uma. Só não come Duma. Só uma. Só, Imagina, Eder. Imagina, se tivesse, fosse ao contrário. Se tivesse 200 mil árvores e Deus dissesse, come só Duma. De não, Deus disse ao contrário. Isso aqui tudo é teu, Adão. É só Duma. Só uma. O que Adão foi lá e fez? Ah, mas a Eva pegou primeiro. Azar. Azar. Quando a Eva pegou no fruto, não deu nada. Porque o líder ali é Adão. Adão pegou o fruto, Deus chegou. Adão, o que tu fez, Adão? Né? E Adão, tipo a a gente, os homens gostam de fugir dos problemas, né? A gente tem esse mal de Adão até hoje. Então, aí eles pecam, a criação foi amaldiçoada. Velho, presta atenção nisso aqui. A criação foi amaldiçoada. Na volta de Jesus, Jesus vai reverter essa maldição. Escuta aqui para mim, presta atenção aqui. Existe uma redenção pessoal e existe uma redenção cósmica. O que que eu estou querendo dizer com isso? Tem a tua vida. A tua vida, Jesus redimiu a tua história redimiu a tua vida, tu era um desgraçado tu era um semi-diabo tu era um semi-demônio entendeu? tu era um podre desgraçado aí Jesus redimiu a tua vida Jesus mudou a tua vida essa é uma redenção individual existe também uma redenção cósmica ou seja, que é uma redenção para o resto da criação nosso Deus vai redimir a criação o nosso Deus vai redimir a história. Jesus vai fazer algo nessa terra que o Greenpeace não conseguiu fazer. Sabe esse pessoal assim que cuida da natureza? Sabe essas pessoas chatas? Sabe disso? Não, alguns são legais. Alguns são legais. Eu admiro eles. Tem um cargueiro no Pacífico e o cara está em cima de um bote feito de garrafa pet. velho, Eu acho bonito isso. Com uma uma faixa salvem as baleias. Isso é bonito, cara. A questão é que muitos desses são moralistas ecológicos. Porém, o estilo de vida da nova criação não vai ser de um campo. Quem aqui imagina o céu tipo aquele fundo de tela do Windows? Sabe? XP, Windows XP, estilo assim, aqueles aqueles bonecos lá que ficavam lá, o Tink Wink, o Teletubbies, sabe? As pessoas imaginam o céu assim. Desenha o céu para mim, Maria. Ela vai lá e desenha. Ah, eu vou desenhar aqui um arco-íris, um campo. Vou desenhar aqui as pessoas andando com as roupas voaçantes. Sabe? Não vai ter maconha no céu. Para com isso. Por que, que as pessoas imaginam o céu um campo? Não, não é com campo. Não vai ter golfe no céu. Pessoal, Apocalipse, capítulo 21, versículo 2. Olha o que diz João. Isso aqui é spoiler, tá? Porque é o final da história, daí tu sabe o. A finaleira do que vai acontecer. Vamos lá. Via cidade santa. Oh, não é o Jardim Santo. A Nova Jerusalém é o que? É o Jardim Santo ou é a cidade santa? Cidade, velho. Que descia do céu da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. Ou seja, não vai ter Vitor e Léo no céu. Deus e eu no sertão. Sabe essa vida pacata, essa coisa assim? Deus, não, não, cara. Vai vai ser uma cidade. Aí tu pega o número de salvos que já, já existiram, aí tu bota tudo dentro de uma cidade, tu imagina o tamanho da cidade. Vai ser uma cidade grande. A história da Bíblia, ela não vai de um jardim até outro jardim. Ela vai de um jardim até uma cidade. As cidades estão nos planos de Deus. Deus ama as cidades. Ainda que eu e você olhemos a cidade como algo, como fruto do pecado. A gente olha a cidade e já pensa o quê? Crime, prostituição, drogas, perigo, assalto. Né? Eu, vi um, eu vi hoje um cara Que o cara se ajoelhou para entregar Um, um anel para a guria, Rodrigo eu Vi um cara e passou e roubou o anel Imagina, sério Imagina, imagina tu Se ajoelhando assim Entregando um anelzinho para a Jéssica, assim, Rodrigo e Passando um cara e roubando o teu anelzinho Cara, eu ia olhar para ela e dizer assim Ah, tô brincando, era, era de chiclé Entendeu? Não! A história da Bíblia, ela vai de um jardim até a cidade. Até 2030, 60% da população mundial viverá em cidades. Então, nós pensamos em cidade, pecados, vícios, crimes, violências, drogas, abuso sexual. A revelação para nós aqui essa noite é que Jesus está numa cidade com os que foram para o céu. Eles não estão num campo. Pensa agora em quem morreu e foi agora para o céu. Imagina que ele está com chinelão lá, com as roupas largas lá, seu Felipe. Não! Eles não estão assim. Pô, tem pavimento. João diz isso, velho. Não, não estão com essas roupas de batismo nessas igrejas assim. Não. Ou seja, eles estão junto com Jesus em uma cidade. A revelação, Apocalipse, diz que Jesus vai reinar de uma cidade. O que que isso tem a ver com a gente aqui hoje? Isso faz com que a gente ame as cidades. As cidades, desde lá de Gênesis, é um plano do egoísmo do homem. Deus manda o homem se espalhar e o homem se junta. A aplicação, o que isso tem a ver com a nossa vida, faz a gente lutar pelas nossas cidades. Faz a gente dar a vida pelas nossas cidades. E eu, quando eu digo isso, eu digo pela grande Porto Alegre. A questão é, quando os discípulos estão olhando Jesus subir, aí Jesus sobe, o que, que eles ficaram fazendo depois? Aí se sentaram, aí foram, oh, Jesus subiu. Vamos pintar um quadro de Jesus subindo. Vamos pegar, tomar um chá das cinco. Não! A a implicação prática, já que Jesus subiu, já que ele está reinando, Ricardo, já que ele está governando, vamos avançar com a pregação do Evangelho. Essa mente na eternidade trouxe atividade terrestre. A igreja se doa por Jerusalém, a igreja se doa por Samaria, a igreja se doa pela Judéia e a igreja se doa pelos confins da terra, porque Jesus subiu e está reinando. A questão é, o fato de Jesus ter subido não faz com que a gente vire um bando de alienado. Não sei. Eu não sei esse assunto. Eu sou crente. Eu não sei. Eu não posso. Eu não posso falar disso. Meu pastor não gosta. Bobado. Eu estou sabendo que o Grêmio ganhou. Ou seja... Eu tenho que zoar um colorado amanhã. E o pastor tem que estar tá sabendo o que está acontecendo no mundo. O Drisco fala um negócio fantástico. Eu ainda não fiz isso, vou fazer. Ele disse assim, cara, uma vez por mês. Comprem, falo para os pastores, uma revista de adolescente. Tipo Capricho. E leiam. Tu vai entender a cultura da tua época. Uma vez por mês, pelo menos... Vê um capítulo de uma novela. Não é lá, não precisa dos viados dormindo junto. Não, obrigado. Mas você tem que pelo menos entender o que que as pessoas estão falando. aprendi com o Rodrigo o que é otaku. É isso, né, Rodrigo? Otaku? Que o Lisca não é que tu falou, né? Foi Foi o Rodrigo que disse, cara. Não. Ou seja, o fato de Jesus ter subido ao céu não nos desconecta desse mundo. Para a gente pregar o evangelho, como é que você vai falar vai chegar para conversar com os seus colegas? Como que você vai falar de Jesus no seu trabalho? Se você não sabe o que eles estão falando, meu velho. Eles não ficam parados pensando somente no céu. Eu quero que você pense no céu, eu quero. Pensa no céu, mas pensa, não pensa no céu um campo, bah, os bagulhos assim, entendeu? As pessoas sentadas assim plantando trigo, esquece. Vai ter um maquinário no céu, vai ter uns um negócio legal no céu. Sério, não sabia disso aí, cara. Por que, que as pessoas pensam que o céu vai ser um lugar atrasado, né, cara? As pessoas pensam isso. Cara, para tu entender o que que é o céu, é o mundo que tu conhece sem o pecado, sem os frutos do pecado. É isso. Então, a obra de Deus deveria ser levada adiante aqui na na nossa igreja, na nossa cidade. Nós devemos mergulhar de cabeça nas necessidades das pessoas. Então, já quero dizer aqui de antemão, pessoal, nós ganhamos um monte de roupa, muita roupa. Uma caminhonete levou as roupas lá, né, Rodrigo? Para a casa do Rodrigo e não coube de tanta roupa. Nós ganhamos. Sábado, a gente vai sair para o evangelismo porque Jesus está exaltado, ok? Ok, pessoal? Não tem desculpinha. Ah, não vai dar porque não sei o quê. Jesus está exaltado. Para de desculpa. Jesus está exaltado. Está tá exaltado no céu. Não é só para tu ficar vendo Netflix. Veja a tua Netflix, veja. Stranger. Como é que é? Como é que é o nome? Stranger Things. Entendeu? Se pronunciou a última palavra bem direitinho, é gay. Entendeu? Stranger things. Ou seja, essa série é muito boa. Ou seja, pessoal, sábado a gente vai ir. A gente tem que levar essas roupas para essas pessoas. Porque Jesus está exaltado. E o que nos motiva não é em primeiramente porque as pessoas estão passando frio. Isso é uma boa motivação. Mas a primeira motivação é porque Jesus está reinando. E ele manda a gente ir. Já estou terminando. Segura só mais um pouquinho aí. Um olhar para Cristo exaltado nos dá um compromisso renovado com o mundo e com as suas necessidades, Jesus está no céu, cara, olha aqui para mim, mas nós somos o seu corpo, nós somos a igreja, e ele está presente espiritualmente conosco, ele disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ele disse, ide por todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, Jesus está com quem vai, Você pensa em desistir da nossa cidade? Você pensa que nós não podemos avançar na nossa cidade? Quais os dias que você dedica para fazer algo aqui na nossa cidade, na nossa grande Porto Alegre? O que você dedica pela nossa cidade aqui? Não adianta só ficar vendo morta e reclamando da segurança, meu velho, se você não faz porcaria nenhuma. Agora, imagina comigo. Imagina essa noite aqui. Que dia é hoje? 24 de julho, exatamente 19 e 35, imagina os apóstolos Pedro, Tiago, João, imagina eles aqui hoje, imagina eles no nosso culto, eles vivendo em 2016 aqui na grande Porto Alegre, pensa comigo isso, eles estão aqui sentados junto com a gente, estão aqui no nosso culto, Estavam vivos. O que vocês acham que eles fariam após esse sermão? O que vocês acham que Paulo faria após ouvir o sermão de Jesus exaltado? O que vocês acham que João faria após ouvir que Jesus está reinando? O que vocês acham que Pedro faria após ouvir que Jesus está reinando? Vocês acham que eles iam voltar para a vidinha medíocre deles, como a gente faz? Eu não estou dizendo aqui que trabalhar, que conquistar as coisas com o suor do rosto. Isso não é medíocre. Isso é honroso. Eu estou dizendo é como que a gente se porta dentro do nosso trabalho. Como que a gente se porta dentro da faculdade. Como que a gente se porta com os nossos amigos. Parecendo um bando de imbecil. Ou você parece um Ned Flanders. <risos> e não sei o quê, que legal. <risos> Ou parece um mundano. O cara fala, Jesus, tu. Ah, Jesus, o quê? Ah, Jesus, Hum, hum. ah, não sei o quê, pô. Ah, o namorado da Madonna, pô, legal. A questão é, o que eles fariam na segunda-feira? O que Paulo faria se trabalhasse onde você trabalha? Paulo está lá trabalhando, aonde tu trabalha? Como que ele faria? Como que ele se portaria? O que ele faria? O que que João, o que, que Pedro faria se estudasse onde você estuda? O que João faria se vivesse na família que você vive? Meu irmão, viva hoje, amanhã, para o resto da tua vida, como se você tivesse visto pessoalmente a ascensão de Jesus isso é sério a questão final a gente sabe que Jesus subiu ao céu porque a gente tem milhares de gente de pessoas do primeiro século que estão dando a sua vida estão morrendo porque disseram que viram isso não é um louco dois não, é muita gente eles são dizimados então, Jesus subiu aos céus. Ele foi exaltado. Agora eu pergunto para você aqui essa noite. A tua vida exalta Cristo? A tua vida exalta Jesus diante das pessoas? A tua vida, aonde você trabalha, Jesus é exaltado lá? Não, a primeira razão de você estar trabalhando lá não é só ganhar o teu pão. Ganhar o pão é algo muito digno. Mas a primeira razão não é só essa. A primeira razão é apresentar Cristo ao mundo. Mostrar a beleza do Evangelho. Mostrar a beleza do nosso Salvador ao mundo. Não o Jesus do Malafaia. Não o Jesus do Feliciano. Não o Jesus dessas igrejas que cobram para as pessoas serem abençoadas. Não o Jesus que depende que uma pessoa fique manivelando para ele fazer algo, mas o Jesus que está reinando sobre o mundo, o Jesus que um dia vai voltar. Como que os apóstolos viveriam no seu lugar? A sua vida exalta a Cristo? Viva uma vida que exalte Jesus. Se você vive uma vida que não exalta Jesus... Isso é pecado. E isso é sério. A boa notícia é que Jesus morreu por esse pecado. E hoje existe perdão para você. E em Jesus existe graça, existe misericórdia, existe aconchego, existe reconciliação, existe perdão, existe amor. E o Espírito Santo pode mudar a sua vida aqui essa noite. E a tua vida passar a exaltar Jesus. Se o Espírito Santo transformar nossa vida hoje aqui, meus irmãos, a nossa cidade vai sofrer o impacto disso. Nós teremos menos desculpas. Nós teremos menos desculpas. As pessoas estarão felizes semana que vem levando comida e roupa para os necessitados. Em Nome de Jesus. Vamos ficar de pé, povo. Vamos orar? Vamos orar? A graça, o perdão em Jesus aqui essa noite. Feche seus olhos. Vamos orar, fecha os olhos. Todos, fecha os olhos. A banda já pode passar para cá. Pelo amor de Deus. nome de Jesus. Vamos orar, povo. Senhor, obrigado pela tua palavra que o Senhor mais uma vez nos deu. Obrigado pelo poder do Evangelho. Obrigado, Senhor, porque o Senhor morreu em uma cruz, pagou o preço que era nosso, sofreu a ira de Deus que nós não conseguiríamos sofrer. O Senhor nos amou, estando nós ainda mergulhados nos nossos pecados. O Senhor é um Deus bondoso, justo e santo. Onde estaríamos nós, se não fosse o Teu Evangelho? Onde estaríamos nós se não fosse a Tua cruz? Senhor, em nome de Jesus nós repreendemos os demônios que tentam destruir essa igreja. Em nome de Jesus, todos os demônios que tentam destruir a nossa igreja sejam expulsos pelo poder do Cristo exaltado. Pelo poder do Cristo exaltado, demônios sejam expulsos para a glória do nome de Jesus. Senhor, eu oro pelos meus irmãos que estão sucumbindo diante das tentações. Fortalece os teus filhos. Eu oro pelas minhas irmãs que estão aqui, que estão sucumbindo diante de tentações. Fortalece tuas filhas. Transforma. Dá novos desejos. Dá novos anseios para a glória, para a honra, para a exaltação do Teu nome. Ainda que o Senhor seja exaltado, seja exaltado aqui nessa noite, uma vez mais. Nós queremos ver o Teu nome cada vez mais grande, maior, Senhor. Nós queremos ver o Teu nome cada vez mais exaltado. Exalta o Teu nome, exalta a Tua majestade diante dos nossos olhos aqui essa noite. Enche no Senhor da Tua glória, enche no Senhor do Teu poder... Que nós possamos ficar maravilhados diante da tua cruz. Te exalta, Senhor, faz-te grande diante dos nossos olhos. Em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai, no poder do Espírito Santo e para o bem da tua igreja. Amém e amém.